0: 浪费风起的时候。
2: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是主播思雨，欢迎大家来到青春印记。我会
0: 永远守在他身
2: 故事，也是初恋的故事。有些人会渐入平庸，有些人会小所成就，还有些人会很出类拔萃。但你偶尔才能遇上一个光彩夺目的人。当你真正遇到了这一刻，才能明白其中的无限美好。
0: 就算了吧，那些心情在岁月中已经
2: 爱情是人生中顶重要的命题，初恋是这道题的第一个解。或许青涩杂乱，或许恰好正确，但总能让我们拥有更好的解题经验。电影《怦然心动》就为我们展现了这样的答题过程，让我们随故事的男女主角一起去重温初恋的那些事儿。朱莉和布莱斯初识时，朱莉说：“见到布莱斯的第一天，我就迷上了他，那双迷人的眼睛让我深陷其中。”布莱斯说：“从此。”我开始了超过五年的策略回避和社会不安。长大之后，布莱斯说：“我不知道是怎么了，我就像是着了魔，我满脑子都是朱莉。”那晚，我试着早早上床睡觉，但我睡不着。我从我的窗户望着他家几个小时。我必须想个办法让他知道我的感觉。朱莉说。布莱斯不肯放过我，他不断地打电话来，也来敲我家的门。他甚至想要绕过房子敲打我的窗户。他为什么不明白我只是想一个人静一静？那么，到底发生了什么呢
0: ？被风吹走了。
3: 伤口的冷风，嘿，你醒了？不痛不痒，就算。
2: 心动与持续的行动，一双如同海水般湛蓝的眼睛很容易让人心动，但也并不是所有人都能像朱莉一样，尝试走进那片海里。他可以选择暗恋，但他没有，他关注着他，每天给他送鸡蛋，把刹那的心动变成流水长流的喜欢和付出。朱莉用钝感力去消解布莱斯对他的拒绝，用自信去对抗布莱斯对雪莉的追求，用坚持去屏蔽学校里的流言蜚语，用自立来丰盈自己的生活，寻找自己的热爱，用止损力果决地回收自己的喜爱，又用勇气去接受布莱斯，重新开始他们之间的故事。这同样也是我们在面对爱情时所需要的能力，勇气先行，谨慎垫后。值得注意的是，当布莱斯附和他朋友对朱莉叔叔的嘲讽时，朱莉便决定要收回自己的喜欢，因为家人就是朱莉的底线。这对于我们同样适用，喜欢的时候可以全力以赴。但是触及到底线或者是三观不合的时候，便要及时的退出。其实听到这首歌《我用什么把你留住》，还是蛮感慨的。这不是也要到清明节了吗？也没有机会回去扫墓，因为疫情或者是一些其他的原因，不能回家。但是呢，会想起我爷爷吧，毕竟他在我高中的时候就去世了。他去世的时候呢，我是之前有。在他身边一段时间的，当时还是暑假的时候，没有过年。然后他说：“他说他可能就是不能和我一起过年了。他可能老人家也能感觉到自己已经快去世了吧。他就想给我点什么，但他当时已经病入膏肓，他什么都没有了。他身上没有钱，他也没有读过什么书，也没有什么可以给我的话。”他就让我好好学习。之后呢，就过了不到一个月，我开学了，就传来了
4: 他去世的消息。于是我就觉得，生命真的是一个很短暂的事情，可能我们现在经历的所有，到最后
2: 都变得不是很重要。所以我觉得，我们更要去珍惜我们当下的人，去面对现在的生活。
5: 也不是是是没伤痕，明白爱信仰的一
2: 个人就像一幅画，局部和整体是不一样的。一幅画如果分开看，颜料、画板、画笔和色彩都很普通。但是组合在一起，就变成了一幅美丽的艺术品。朱莉对布莱斯第一眼的怦然心动，就像是亲密关系里说的“月晕效应”。所有的好与不好，在他的眼睛里都会变成更好。然后通过扔鸡蛋的事件，朱莉逐渐看到了布莱斯在那双漂亮的眼睛背后，并没有更美好的整体。从布莱斯的视角来看，布莱斯对于朱莉的印象好像仅停留在了初次见面，朱莉的热情，这种热情就给了他一种不矜持的感觉。重新认识了朱莉之后，布莱斯学会了直面自己的内心，不再怯懦胆小，不会因为身边的朋友否认朱莉就变得不敢喜欢她。明白了，爱一个人的时候就可以与他对抗世界；也明白了，看一个人不能只看他的局部，得看他的整体；也不能因为一件不好的事情就否定掉他身上的所有美好。他人的评论和第一印象往往会让我们失去了解一个人的耐心，但我们总要尝试抛下这些，认真的去看一个整体。这部影片呢，也不仅讲了爱情，其中包括家庭的部分，也非常的精彩。布莱斯家父的父亲目空一切，极对外祖父，对孩子需要全部的权威。他明显带有恶意的玩笑，几度使家庭关系达到冰点。朱莉一家的就则,则是另外一种情况。朱莉的妈妈因为丈夫的心善而抱怨，在当着朱莉的面争吵后，他们轮流去向朱莉道歉。他们把孩子当成一个完整的、有思想的。尊重、理解并全心爱着他们，在爱和尊重下长大的朱莉，也才因此有爱人和尊重别人的能力
1: 。
6: 懂得永恒。得要我们进成更好的人、哦，进化成更好的人。
7: 想，像我们终究会被遗忘，留不住骄傲，留不住过往，沧海桑田也一直都这样，磨过了多少的人生无常。你的。
2: 这里呢，给大家分享几条，嗯，比较精彩的影评。Tina 说：“爱情是树，不是花。”福禄网友说：“当你遇到那个人的时候，你才能体会到那种感觉，就是那种日思夜想、辗转反侧，为一双迷人的眼睛着迷，或者偷偷的闻着某人干净的。”肥皂味道的格子衬衫，或者是偷偷期待那双纤长的手可以放在自己的手心。这一点呢，我可以分
4: 享一个我朋友的故事。她在初中的时候谈恋爱，然后她就特别喜欢她问她男朋友的衣服，就因为我们都穿我们都穿校服，然后她男朋友的衣服，就可能他妈的那种欣赏水平比较好吧，就是。呃，就是用了很好闻的那种留香的洗衣液，就很香。他就每天像个变态一样，就每天都抱着闻，然后还不给我们闻。真的，可能喜欢人就是这样子吧。然后，下一条影评呢，就是不好的爱情是你为
2: 一个世界失去整个，失去整个世界；好的爱情是你通过一个人看到了整个世界。漂亮的雪莉只会讨论帐篷和食物，而长相并不出众的朱莉却可以随机加入永动机的谈话当中。还是那句，美的外表是用来吸引别人发现你美的内在，而不是当人家越靠近你，就越发的发现你的空洞和无知。如果你梦见自己喜欢的人，就勇敢地走上去打招呼吧。或许有一天，他会对你说：“谢谢你喜欢我，像一只固执的螃蟹。”那么，现在在收听节目的听众朋友们，你的初恋在什么时候呢？在初恋的过程中，有哪些怦然心动的瞬间呢？这里呢，呃，才过了半个小时，那我来分享一下。我的初恋吧，我也不
4: 知道那算不算初恋，因为是我初中的事情了，太久了。然后，因为也就是单纯，真的像一张白纸一样，所以我觉得，在某种程度上来说，我觉得这个不太算是初恋。但是呢，又从狭义上来说吧，它算我的初恋，是初三毕业的时候的事情。当时我们毕业的时候。呃，就一起去聚餐的时候，就大家都喝了很多酒，但是我没有喝，我当时还是很乖的。然后当时我们班有很多的同学就喝的烂醉如泥，有一个女生还直接跳到那个马路中间要去拦车，然后最后因为怕她死了，我们就把她使劲的拉回来。然后那天有很多女生喝醉了，然后就有一些男生就是可能会送女生回家嘛。然后跟我表白的那个男生，他当时就送了一个女生回家。呃，然后我当时就误会他喜欢那个女生了，他当时第二天的时候就发 QQ 跟我说，呃，想跟我说一件事情，然后我心想是要跟那个女生表白是吧？我说可以啊，我帮他表就挺好的吧。然后我说可以，我可以，你说嘛。然后最后他说，嗯，就他有喜欢的人了，我就也觉得是那个女生嘛。结果最后他说，呃，是你。我当时觉得，我当时真的很很无语，因为可能因为可能当时我们初中的时候关系比较好，当然，嗯，我现在也是觉得很很搞笑，就是没想到我初中的时候班上就是男生最多的时候了，到高中读文科班就已经非常少了，读大学直接没有了，没有男生了，然后可能没有珍惜好当时初中是我的一个过失吧，嗯，真的之后的人生见不到男生了。当时呢，他跟我表白之后呢，我我就问我朋友，因为当时很小，我说怎么办呀？然后他们说你你答应他嘛，然后怎么怎么怎么样？然后我觉得也挺好的，我就说好吧，嗯，就答应他吧。然后我们就好像就耍了两个月的朋友吧，就是在我升升升什么升高中之前的那个假期耍两个月，然后就真的感觉非常非常的单纯。就连牵手这样的动作都没有，好像当时就一起去。哦，我记得我们在一个补我们在一个补习班补课，然后他听说我喜欢喝红枣酸奶，天天给我送。最后我直接喝拉肚子，我再也不想喝红枣酸奶了。然后我就跟他说：“我说可不可以不要给我送红枣酸奶了？我真的不想喝了，直接给我喝的就已经快吐了。”然后他就没有给我送了。而且还有很好笑的一件事情是，我们当时去看电影。他当时要说去看什么《魔戒》之类的，好像是一个游戏的那种衍生电影吧。反正我是一点兴趣都没有的，我就说我可以陪你去看。然后最后果然我,我睡得之死、啊，就是全程我都不知道演了什么，而且我脑子像上课一样一直往前抓，就感觉马上就要跪在地上了一样。呃，不要不要陪男生去看你不喜欢看的电影，真的会很搞笑。然后就最后呢？最后呢，还是分了吧，因为当时我确实是不太喜欢他，然后也不太好嘛。但是有时候就是感觉为了他们男生的面子，因为当时我们初中情侣挺多的，就还是坚持了那么两个月，但是最后还是没有。不过呢，现在的我觉得有点后悔，因为他读了一个很好的大学，我真的会很伤心。呃，他好像是电子科大。我就感觉我我就在想，不是经常有那种剧情嘛，就是你去参加婚礼，然后就会发现那个新郎和新娘他们其实初中同学。我就在想，我要是之后再联系到他了，我就和他结婚，然后我也是那种，嗯，大家会羡慕的那种初中同学情侣，了，多好呀！哎，当然，确实错过了就是错过了嘛。当时我小，我觉得呃不喜欢或者或怎么样，结果人家在高中很受欢迎，很多那种学校的女生都就是很就是很漂亮的那种女生都跟他表白，我虽然当时就真的觉得他很挫，不知道为什么，然后最后呃而且没想到我胖了二十斤，然后他越来越潮流了，我就觉得好无语啊！我高中胖了二十斤，然后他变成一个潮男了，真的会很难受。但是呢，因为。确实见面哦，对，还有一件事情就是他，我记得就是在那个上一个假期，上一个暑假吧，因为我搬家了，我之前不住那边的，但是我现在搬家了，就和他家住的好像有点近。我当时就去菜市场买菜，真的无语了，因为当时在家里嘛，我就穿那种睡裙，穿了一个那种洞洞鞋，然后头发也是几天没洗了，直接全部梳上去，梳成一个坨坨，然后。然后我就去买鸡脚，我想去，我想啃鸡脚，因为我看电视就很想啃点东西。然后当时已经四点过了，我说卤菜摊应该开门了吧，我就拖拿这个拖鞋，夹了一串钥匙就下去买买买买鸡脚。然后，好的，真的很无语。那天那么丑，那么油，就我头发已经油的扒在了头上了。然后我遇见他了，而且我一开始都还不确定，他戴口罩的。然后。我就心想，应该不是他吧，不会是他吧？然后突然他他给我发消息了，他说：“刚刚那个人是你吗？”我觉得他应该给我留一点面子，就当我们从来没见过好了。他为什么要问我呢？然后我就我说：“嗯，确实是我。”然后，然后他说：“呃，确实是很久没见了嘛。”然后我就尬聊两句，就没有聊了。这真的很尴尬，我希望这辈子，我真的，我之后我每一次出去买菜，我都精心打扮，我就是洗了刘海，然后还涂一点口红，然后出去买菜，就再也没遇到过他了。这真的是一种玄学，大家一定要就是平时注意形象一点，不要不要不要乱穿衣服，不要不洗头发，真的会遇到前男友的，真的疼很惨。好了，我的初恋就分享到这里了。
8: 快给我新鲜的！
2: 有些人会渐入平庸，有些人会小所小有所成，还有些人会出类拔萃。但偶尔才能遇上一个光彩夺目的人。当你真正遇到的这一刻，才能明白其中的无限美好。我还想谈一谈《怦然心动》带给我们的爱与智慧，其中第一条是。原生家庭对孩子成长及性格塑造的影响。影片的女主朱莉生活在一个并不富裕但温馨和睦的家庭里，从小父母就给予她充分的尊重、信任以及无条件的爱。家庭成员之间保持着深度的沟通与连结，无论是朱莉的父亲还是母亲。经常会自然而然地对女儿表达自己由衷的欣赏，你是我们的骄傲。这份来自父母和家庭的能量，让朱莉身上有着许许多的闪闪发光的性格特点和优秀的品质。即使家庭成员出现矛盾和争吵，在冲突发生之后，朱莉的父母也能做到及时与女儿沟通道歉。承担起了父母应承担的责任，坦诚地告诉女儿引发这场争执背后不得已的真实原因，同时也表达了即使有冲突，也仍然深爱彼此的事实。这样的修复连接过程，既让朱莉感受到父母对其内心的关爱和重视，又有机会加深对父母行为的理解。还能看到父母对每位家庭成员尽心尽力、义无反顾的付出与担当。父母给孩子亲身示范了生活中冲突和挑战所带来的意义与价值。最好的教养不是父母说了什么，而是父母言传身教、以身作,作则、作则、做了什么。父母每天面对生活点滴的态度和方式。才是真正传承和影响孩子一生的无价之宝。在爱与自由的环境中长大的孩子，会安全感十足，内心自然富足安定，坚韧乐观。他们热爱生活，勇于探索，敢于担当，对生活的各种美好有着敏锐的感知能力，骨子里的至真与至纯。让他们心怀感恩，对人对事总能带着满满的善意。这样的孩子虽然有着自己的想法，懂得明晰界限，拥有独立思考的能力，不卑不亢，不盲从，但又不会给人咄咄逼人的压迫感，更不会要求和操控他人，迎合自己的标准与期望，在尊重他人的同时。也敢于遵从内心，尊重自己。点是在傲慢与偏见的背后，是自卑与匮乏。男主角布莱斯的父亲是一位挑剔、刻薄、对外充满敌意的人。自从搬到与朱莉一家做邻居以前，一直都戴着有色眼镜看待朱莉全家。其实，每当他嘲讽、贬低和评判朱莉一家的时候，都能够从他的眼神中察觉到他内心深处的那份落寞、孤独与恐惧、痛苦。他没有意识到自己的傲慢与偏见，不过是用来努力掩饰内在自卑与匮乏的面具。所有的向外攻击都是内在自我否定的投射。表面上看，布莱斯父亲在高高在上的讽刺打压朱莉一家。其实内在却卑微的渴望自己能够活出朱莉一家果敢、自信、洒脱、内在真实的生命状态。在参加晚宴的整个过程中，朱莉都在跳出细心观察在场的每一个人。对于布莱斯的父亲是他内心的独白是：表面上看上去干净整洁。内心却似乎装着什么腐烂掉的东西，外在的华丽欺骗不了生活，更掩饰不了内在的生命状态。
8: 躺一会儿就一会会就再起床。哎
2: 、生命中每一个的发生都是应该发生的。这部影片每一段都是同一个场景、同样的际遇中，男女主分别演绎呈现截然相反的思想感受以及内心独白。这两条主线一直在整个剧情里相互穿插、沉浸，让大家看到，每个人都因为自己不同的诠释和解读方式，从而做做出了各种不同的决定，形成了不同的人生轨迹。站在自己的角度和时空里，每个人的选择和预见都是当下应该发生的，都是各种因缘合成的。没有绝对的好坏、善恶、对错和标准。当每个发生被赋予不同意义的时候，便呈现出不同的结果和发展方向。朱莉和布莱斯斯之间如果没有那样一段辗转波折的生活历程，他们不会开始懂得尊重、正视自己的内心感受和需求，不会懂得理解、同情他人的意义。不会突破自己，果敢自信地迈出行动；不会懂得如何珍视与呵护一份纯粹真挚的爱情。生命中的每一个发生都是应该发生的，姻缘不会有错。这个世界上也没有所谓的弯路，你所经历的每一条路都有存在的深远意义，都是你生命中的必经之路。
9: 就像发生在昨天，我拼尽全力实现对你的诺言，已经掉进
10: 漩涡，来
1: 不
9: 及难过。
2: 接下来，接下来放的这一首歌呢，是买辣椒也用券的《起风了》，是我们的直播间的听友点的一首歌，然后送给大家。
1: 想青春的永盛在，也曾指尖弹出盛夏，守着所留下，就随缘去吧。真假不做挣扎，无谓笑话。我终将青春还给了他，连同指尖擦出的声响，心之所。
2: 这首歌呢是《冷静的心动》嗯，也是我们直播间的听友小令点的歌、嗯，想听到这首歌你可以感到很心动
8: 。嗯
2: 现在听到的这首歌呢，是呃莫文蔚的《分分钟需要你》，是我们直播间的听友，也是我们百科的新人小朋友点的一首歌，送给大家。嗯
11: 追追追追入你的美美美美，蝴蝶飞飞飞飞了飞，我怀疑追不追，会不会飞不回？我像是喝了醉醉醉醉醉醉，坠入你的美美美美，蝴蝶飞飞飞飞了飞，我怀疑会不会会不会飞不回？我像是吃了你的毒。心里想着大事不妙，想读到一本童话书，公主被漂亮的苹果毒到。我就像魔镜，努寻找你附近的魔星，抹去所有纷繁的势力，删除让故事尘埃落定。很朝气的晚霞，落呀落呀，就像我的心碎，风一样的飘散。如果说人潮拥挤，总遇不到你，梦里还会显得特别拥挤。喜欢分你一半，习惯了说晚安。
2: 真的有早恋吗？一听到“早恋”这两个字，很多父母都会过度紧张和担忧，被其视为洪水猛兽。其实，在孩子的世界里，那一份一个生命与另一个生命之间所产生的心动体验，是纯粹、自然而美好的，没有绝对的早与晚。影片中，朱莉对布莱斯怦然心动的感觉，和她从小对门前那棵梧桐树的喜爱，以及对大自然的那份深深的眷恋，在本质上是没有什么区别的。孩子父母担心孩子早恋，其实是担心孩子在恋爱之后可能会出现过度沉迷、失去理智、不思进取、迷失自我。对生活无目标、无方向，甚至自我放弃等的状态。但如果父母与孩子之间一直有一座坚实的桥梁，相互保持着深厚的联络与信任，父母做好爱与责任的榜样示范，这些剧情是不会出现的。一个被足够真实、尊重、信任与接纳的孩子。不会用牺牲自我尊严的方式去满足和取悦另一个生命，因为他们内心没有缺失的黑洞需要被填补，外在没有对抗，孩子就不需要消耗自己的生命力来回应这个对抗。相反，面对自己真爱的人，他们既有勇气去靠近和争取，也有智慧懂得随顺与放下，在感情的世界里。他们懂得如何发展出信任与尊重的关系，有自我保护的能力。影片中的朱莉就是如此，因为父母和朱莉连结很深，所以她在父母面前就能够全然的敞开心扉，能够随时与父母那里获得坚实的爱和力量，获得面对烦恼困境的信心和勇气。获得父母所给予的关键智慧的指引，通过面对和跨越，朱莉开始渐渐懂得辨识人性的复杂与纯粹，将这些经历转化成自己生命能量的财富和资源。父母内心先撕下早恋的标签，收回对早恋担忧恐惧的负面投射，理性尊重地看待孩子在成长过程中。出现过的心动体验，并以此作为关注亲子联结和自我省思的机会，孩子一定会从与父母这段健康亲密的联系中，发展、延伸和创造出属于自己的亲密关系。
9: 难题比函数还难对付，总让我为之分心。也不是不需要恋爱，只是说我现在也再也不会强求，我也再也不会自封 <Control. S 1>。我从不缺人陪，只是他们不对味。我很清楚，前两个人中的你是谁，爱懂你了。
5: 整
2: 体剩余局部。影片中有一天，朱莉的父亲一边画画，一边对女儿说：“一幅画绝非简单的拼凑就能完成，一头牛只是一头牛。头牛”草地也只是长满了青草和花朵，阳光照进大树的枝丫，也不过是缕缕薄光。但你若能部分融合成整体，就能收获意想不到的画面与惊喜。朱莉刚开始不是很明白父亲对自己说这段话的深意，直到有天她爬上梧桐树上捡风筝的时候。他发现自己爬得越高，视野越开阔，眼前所见到的广袤的自然景观也就越发显得壮美与迷人。他渐渐明白了父亲所说的“整体胜于局部”的深意。从此，他看待人和事物的眼光和心态都有了不同程度的变化，开始更多的关注全局和整体。生活,生活中遇到那些困扰、疑惑和挫败，也渐渐因为心境的不同而不知不不知不觉的消散了。之后，朱莉时常成为一名生活的观察者，通过观察，慢慢洞悉到每个了解生命的复杂和独特性，同时也开始理解和接纳生活中的各种无常变化。这样的观察和知觉过程，让朱莉的内在智慧得以持续开启，内心起伏波动越来越少，对人对事更加的不卑不亢，淡定从容。之前看了《情书》的时候，或者是之前看了《怦然心动》的时候，或者又是很早之前看的《初恋这件小事》，让我就是更加的回忆那些初中、高中时代的爱情故事，或者说不是爱情吧，就是一瞬间的怦然心动，就是快速的翻动，因为。我感觉现在大学真的很难遇到这样的事情，因为大家其实还挺快餐式的，或者是因为就觉得这段时间确实是蛮无聊的，或者这样的原因就会很想耍朋友。然
4: 后你了解一个人的途径也非常非常的单一，说的很直白的话，或者是很现实的就是可能就是要网恋，因为现在手机、微信和 QQ 都很发达。说不定你一
2: 开始认识一个人，真的会通过网络聊天的方式，而很少可以去面对面的去接触交往。就一起做一件事情的时候，或者是在一起学习，或者是在一起上课听课这样的方式去认识一个人，真的会很难。我的朋友吧，就我大学的朋友，他之前在大二的时候，就是呃在网上认识一个男生，然后他们经历了一段还蛮短暂的恋情。之后，因为是期末的时候认识的，然后他们就在寒假的时候呢，
4: 耍一个在一起了一个寒假，刚开学可能一周不到他就分了。呃，我问他为什么，他说太忙了我。我当时觉得这个理由很好笑，就证明他的喜欢确实是不多，就因为我们的课太紧了，他就分手了。就太忙了，因为课太多了，然后不想和男朋友一起吃饭，然后不想花时间和他聊天，因为课业很多，这原因就分手了。那我觉得一开始在一起的初衷可能也就是在玩而已吧。然后，然后又说到这上学期和这学期嘛，我们的课就是猛然减少。就是之前我感觉我在过那种高中生活，然后这这两学期呢，大三了之后，发现我的课就急剧减少，我就开始怀疑我生命的意义，每天在寝室里。就突然少了，社团的事情也没有了，然后课课也没有了，然后也不学舞蹈课了，没有那么多的排练任务，就感觉好像突然会觉得很无聊。之后呢，呃，我之前上学期，嗯、呃，就去找了个兼职嘛。我其实也不是为了挣多少的外快，我就是想给自己找点事儿做。确实是，感觉天天在寝室里真的很无聊。然后就去找了个兼职做了一段时间，对，然后，呃，就是这段时间，因为可能人太，太无聊了，然后朋友就开始，我那个朋友就开始又想谈恋爱了，可能就是他权衡过后，就是一段爱情哈、啊，他没有自己的生活重要，但是在你生活没有那么多的时候。他就会很想去要一个爱情，我觉得这种确实是现在很多人可能会有的一种状态，就是你去恋爱，真的可能不是你多喜欢一个人，只是你那段时间正好有空而已。我就很不喜欢这样的恋爱吧，因为确实初高中的时候真的是很单纯也很美好，这真的是像电影这样的一个怦然心动的状态，就你可以因为你想和一个人一起回家，然后。跟自己妈妈说你不用来接我了，我自己回来。然后你也可以因为，嗯，想等他一起坐电梯，然后就是一直在那里转圈圈，就这样的行为，我觉得真的就只有初高中才能遇到了。像之前，嗯，我初恋跟我表白的时候，他就说，呃，他说前一天晚上的同学聚会，我喝了很多的酒，但我都没有勇气跟你表白。我没有鼓起勇气跟你表白，所以我只有今天在手机上跟你说。就当时我就觉得真的很单纯，这样男这样单纯的男生已经真的很少了。然后，而且在一起那段时间确实是单纯的有点过分了。就之前他们喜欢打篮球，然后我们就会去看，然后就是你就是当时我给他买了杯奶茶，结果被一个人踢翻了，然后。旁边有个女生说：“她说你给她买一瓶白水，她都会很开心的。”然后我就去给她买了瓶白水，就是确实是很单纯，或者是比如说当时我说我喜欢喝酸奶啊，她就天天给我送。然后这些行为，就是确实是就感觉很质朴，就是是那个年代才有。而且我朋友当时。谈恋爱也很好笑啊，在高中的时候，因为当时高中查的非常非常的严，就是如果你胆敢耍朋友，就是直接那种强强光灯给你照过来，就可以把你刺瞎那种。而且我们，嗯、呃，我们我们学校是有值周班级的，就是你们班那一周值周，你就可以去，嗯、呃，检查那些有没有乱扔垃圾啊，还有就是那个操场有没有耍朋友的情侣在走路。然后当时因为很多单身的就很想很喜欢去当这种打狗队，就拿那个强光到处射人家，就是拿那个灯去闪人家的眼睛，让人家不能好好耍朋友，真的很好笑，然后还追着人家跑。当时小朋友真的很很惨，早恋嘛，之后是要给处分的，毕竟在我们中国的高中里面。然后我朋友为了不让别人误会，她每天都会拉着我和她的男朋友一起逛操场。我真的会很无语，我就是已经尴尬的，就是眼睛都不知道往哪放了。我每次就也是为了他不被老师抓住，我就我就眼睛到处看，然后真的不知道干什么，我又不想打扰人家耍朋友的人，但是我还必须跟他手拉他手，就是得走一起，真的太惨了。希望我的人生可以不用再经历一次这样的事情。而且我高中耍的最好的两个朋友，就我们三个是很好的。然后他们两个都复读了一学期，然后我是一次就走了嘛。他们两个都分别耍朋友了，一个是在复读班耍了一个男生，嗯，也是耍到现在，可能已经有两年了吧。一个是在大学耍的，因为他大学是在历史系，就有很多男生，所以他好像开学没有多久就已经耍朋友了，也两年了。然后我呢，我已经大三下期了，我还没有见过这种东西。他们已经脱单了两年了。但是呢，而且最可恶的是，《王者荣耀》为什么没有发明六排啊？我一个人和他们两对情侣一起玩，和他们一起五排，两对情侣，我一个人。我在想，如果我耍朋友的话，怎么办呢？《王者荣耀》没有六排啊，就很惨啊，然后就没有办法，我只能承受这些了。然后另外的朋友们呢，也还是有一些耍朋友的。但是我感觉，其实根据我的感觉呢，谈谈恋爱也还挺难受的，就是还是有各种其他事情需要操心，然后尤其是金钱这方面，因为我们都还是在用父母的钱嘛，然后谈恋爱确实真的需要花很多钱，然后像我是没有耍朋友的话，我会觉得啊我的金钱好自由啊，我什么钱都可以为自己去花费，就不用考虑。哎呀，这个节那个节要给男朋友买什么就不需要搞虑这些鞋，我就给自己开销就好，真的会很开心。像他们，就是哦，这件事情说起来我又很生气了。之前说好的高考毕业去旅游，当时说好去厦门的，而且我也在存钱。结果因为他们两个都没有考上大学，然后他们就说不去了，没有心情。我说好吧，我等你们复读完了我们再去吧。然后复读完了，两个都耍朋友了，又不去了。因为他们的钱都用去耍朋友了，没有钱和我去旅游了，然后就没有人陪我旅游了。我只能看着他们耍朋友，然后去和男朋友旅游了，真的会很无语。但我也很能理解他们，因为耍朋友以后确实金钱会稍微拮据一点，所以就只能好的让他们去和男朋友玩吧。然后我就一个人为自己消费。
5: 消失了，想你。Hey you， 所有人类表情都能模拟，看着你却忘记。Hey you， 不是太像这城市的男女，花季。
2: 最后这段时间呢，我想再吐槽一件事
4: 情：为什么现在男生都那么瘦呀？就像一个竹竿一样。就为什么女生可以长那么胖，男生就没有胖怎么好吧，也是有的。可是我认识的很多男生真的都很瘦。然后不是我大学一直没有耍到男朋友，然后他们就说，呃，是不是你眼光太高了呀？或或者或者怎么样？我想真的没有啊，我就想找个正常的人，就是一个正正常常的人而已，身材什么的都很正常。之前有一个师兄，他说，呃，他室友就是想加我嘛，就是肯定想介绍我们认识一下。我说 OK， 我说我的爱情就要来了吗？然后就去认识了一下，然后就有一天跑完八百米了。那天我正好有空，然后就就因为他一直说要不要见一面嘛，我说，嗯、呃，看我有空吧。然后那天跑完八百米了，就是在一、e、平台嘛，终于方便出门了。我说好的，就今天吧。也是特别不讲究，跑跑完那个累成那个样子，然后还去见面。好，就那天见面了，我就看见他长什么，呃，长相都不重要哈，长得其实还挺正常的，他居然那么瘦，就是他可能。呃、哎，一米七几才多少斤？我也不知道，反正就很瘦。我当时看到我都震惊了，因为可能是因为我曾经胖到过快一百四，所以我对体重这个事情真的很在意。我一直觉得我就是个胖子，我我不会找一个瘦子的。然后我看见他那么瘦，我就好伤心啊！我我就我就开始那种。就是旁敲侧听的跟他说：“我说，我觉得你可以去找一个瘦瘦小小的女生。”他说：“我不。”然后，然后最后我就说：“呃，还是嗯，不行嘛。我我确实是因为自己的问题不喜欢瘦的男生。”然后他说：“我可以去增肥。”我当时就好震惊啊！真的不至于，可能确实是现在很多男生都很瘦，我就确实是 get 不到。我真的很喜欢，就是之前我有一个。朋友，她男朋友很高嘛，一米八几，好像之前还挺瘦的，一米一百四、一百五，我也不太懂男生的体重哈。然后当时她男朋友就还挺帅、挺瘦、挺又高嘛，然后我们都觉得她男朋友好,好帅呀、啊。之后她男朋友和她耍朋友了一年之后发福了，她男朋友好像长到一百一一一一百八，反正就反正就就就重了很多斤，可能二三四十斤吧。然后她说她男朋友好胖好肥啊，我说没有啊，我觉得你男朋友胖的时候的体重和身材才是我喜欢的，他就很震惊，确实，没办法，就个人审美的原因呢，确实是接受不了瘦的男生，呃，如果大家有认识稍微胖一点男生的话，可以可以介绍给我啊，但是现在不太行了，就看将来我可不可以遇到吧，希望我这辈子。在读书的生涯，还是可以遇到一个这样的正常的男生的。
2: 现在呢，也已经到了北京时间的二十三点二十四分了。今天的青春印记呢，到这里就要和大家说再见了。我是主播思雨，我们放假后再见。